0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumouslip.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Bienvenue dans ce 16e épisode du podcast. Si tu souhaites soutenir le podcast Minute Santé, n'hésite pas à le noter, à laisser un commentaire ou encore à t'abonner. Pour ce 16e épisode, on continue sur la grande thématique que sont les troubles du comportement alimentaire. Et on continue cette fois-ci avec l'hyperphagie boulimique. Dans la première partie de cet épisode, on va voir ensemble les symptômes qui caractérisent l'hyperphagie, et donc comment la reconnaître. Puis, dans la seconde partie de cet épisode, on verra les principales répercussions de l'hyperphagie sur la santé, ainsi que les grandes lignes de son traitement. Je te souhaite une bonne écoute. L'hyperphagie boulimique concerne 3 à 5% de la population. Contrairement à l'anorexie mentale et la boulimie, la différence entre femmes et hommes est moins marquée. On compte deux femmes touchées pour un homme. Pour faire extrêmement simpliste, on pourrait dire que l'hyperphagie boulimique, c'est comme la boulimie sans les stratégies compensatoires qu'on a vues dans l'épisode précédent. Il y a des similitudes, mais aussi beaucoup de différences entre l'hyperphagie et les autres troubles du comportement alimentaire. L'hyperphagie, elle débute le plus généralement dans l'enfance, souvent dans un contexte de traumatisme ou d'abus sexuel ou autre. L'hyperphagie est aussi très importante chez les adolescents. Contrairement à l'anorexie et à la boulimie, l'hyperphagie précède les régimes restrictifs et pas le contraire. Dans l'hyperphagie boulimique, il y a aussi ce qu'on appelle une crise boulimique. Elle commence par une sensation de faim incontrôlable, envahissante, irrépressible et compulsive. Ici aussi, il y aura une consommation excessive de nourriture avec une sensation de perdre le contrôle. C'est un comportement qui est souvent fait en cachette, à l'abri des regards des autres du fait du sentiment de culpabilité qu'il occasionne. D'ailleurs, ce sentiment de culpabilité est très fort et très dur à vivre en cas d'hyperphagie car contrairement à l'anorexie, la personne est consciente de son trouble, elle n'est pas dans le déni, du coup la souffrance psychique qui en découle est très forte. En cas d'hyperphagie, il est important de comprendre que la personne ne se fait pas vomir. Mais comme dans les autres troubles du comportement alimentaire, il existe des fausses croyances, des distorsions cognitives. La personne de base a un sentiment de contrôle, que ce soit sur son alimentation ou sur sa vie en général. Et parfois, elle va craquer et avoir à l'opposé ce sentiment de perte de contrôle. Ce n'est pas toujours le cas, mais l'hyperphagie touche le plus fréquemment des personnes rigides qui vont être dans le contrôle, l'hypercontrôle même. Et elles vont donc alterner des phases où elles vont se contrôler et des phases où elles vont craquer et avoir des crises d'hyperphagie. Là encore, un sentiment de culpabilité renforce négativement les troubles. Comme les autres troubles du comportement alimentaire, il y a une confusion entre émotions, sensations de faim, anxiété, etc. etc. La personnalité des personnes qui vont être atteintes d'hyperphagie a quelques traits caractéristiques. C'est le cas dans la plupart des cas, cela ne veut pas dire que c'est systématique, donc on peut très bien être atteint d'hyperphagie et n'avoir aucun de ces traits. Donc les traits les plus souvent associés sont un terrain anxieux et ou dépressif, de l'impulsivité, pouvant à l'extrême aboutir à des pratiques auto-agressives, pour n'en citer qu'un exemple les fameuses mutilations, la présence d'addictions, que ce soit le tabac, les jeux, l'alcool, etc., etc. On a le plus souvent à faire à des personnes dépendantes ou, au contraire, évitantes, voire obsessionnelles. Et chez l'homme, on observe souvent des traits narcissiques. Donc, encore une fois, comme dans les troubles du comportement alimentaire, une faible estime de soi est souvent présente, ainsi qu'une difficulté à gérer ses émotions autrement que par la nourriture. Donc, en résumé, comment savoir si on est atteint d'hyperphagie boulimique ou pas donc pour parler d'hyperphagie, il faut que les épisodes d'hyperphagie soient fréquents. Un épisode unique ne peut pas être qualifié d'hyperphagie. L'hyperphagie va se caractériser comme dans la boulimie par une prise alimentaire excessive d'une durée de moins de 2 heures avec une perte de contrôle et une impossibilité de s'arrêter. Il faut minimum que 3 éléments des 5 que je vais énoncer soient présents. Donc à savoir le fait que la prise alimentaire soit plus rapide que d'habitude, que cette prise se fasse jusqu'à se sentir plein, jusqu'à se sentir, enfin, jusqu'à sentir une sensation de trop plein, qui est d'ailleurs désagréable. Cette prise importante d'aliments se fait sans sensation de faim, elle se fait de façon cachée, et enfin, à la fin de celle-ci, il existe un sentiment de culpabilité, voire de dégoût de soi. Donc, pour parler d'hyperphagie, il faut également comprendre que les personnes atteintes d'hyperphagie souffrent et sont parfois en détresse, car ont conscience de leurs troubles, mais se sentent impuissantes. Comme dans la boulimie, il va être question de minimum un épisode par semaine pendant trois mois à la suite. Et enfin, pour parler d'hyperphagie, et c'est ce qui la différencie entre autres de la boulimie, il faut comprendre qu'il n'y a jamais de vomissement en cas d'hyperphagie ou d'autres techniques compensatoires qu'on avait évoquées dans les deux épisodes précédents sur l'anorexie mentale et la boulimie. Maintenant qu'on a vu ensemble comment reconnaître l'hyperphagie, voyons ce retentissement sur la santé ainsi que les grandes lignes de son traitement. Tout d'abord, l'hyperphagie va être à l'origine d'un surpoids, voire d'une obésité, quand elle perdure dans le temps. La notion d'hyperphagie devrait être recherchée chez toutes les personnes obèses. Euh, l'hyperphagie, quand elle occasionne une obésité, va avoir les mêmes complications que l'obésité. On a évoqué ces complications dans l'épisode 4 du podcast qui traite du sujet de l'obésité. Je t'invite à l'écouter ou le réécouter. Je mettrai le lien en description. L'hyperphagie va occasionner différents troubles digestifs, dont euh, une mauvaise haleine une alternance diarrhée, constipation, des douleurs au niveau du ventre, des remontées acides qu'on appelle donc reflux gastro-œsophagien, des ballonnements, etc., etc. Comme dans la boulimie, la personne sera malnutrie, voire dénutrie, malgré le surpoids ou l'obésité. En fait, dénutrition ne veut pas automatiquement dire maigreur. C'est surtout une question de qualité alimentaire. On peut beaucoup euh, manger et euh, manger en fait des aliments très pauvres en minéraux, oligoéléments et vitamines et ainsi être dénutri tout en étant obèse. L'hyperphagie a également une incidence sur la fertilité. On constate souvent une hypofertilité, donc une diminution de la fertilité, voire même une infertilité dans des cas plus extrêmes. Donc l'hyperphagie reste quand même de meilleurs pronostics quant à son évolution, par rapport, si on la compare à la boulimie et l'anorexie, mais il existe quand même des formes chroniques. Les facteurs de mauvais pronostics dans le cas de l'hyperphagie sont le fait que le trouble soit présent depuis longtemps, qu'il y ait des antécédents personnel de maladies psychologiques comme de l'anxiété ou une dépression ou autre, ou qu'il existe un antécédent d'abus sexuels dans l'enfance. Comme dans l'anorexie et la boulimie, le traitement peut être divisé en deux grandes parties, une prise en charge psychothérapeutique et une prise en charge nutritionnelle. En cas d'obésité, une prise en charge médicale de l'obésité est à prendre également en compte et si ce trouble s'inscrit dans un traumatisme ou des abus sexuels, il faudra en plus accentuer le travail psychothérapeutique également dans ce sens. On a vu dans cet épisode le troisième trouble du comportement alimentaire le plus fréquent, à savoir l'hyperphagie boulimique. On a vu que l'hyperphagie se caractérisait par une crise de boulimie sans technique compensatoire, de l'existence de fausses croyances également autour du corps, des questions du poids, de l'alimentation et des traits de personnalité comme un terrain anxieux et ou dépressif ou encore une personnalité dépendante, évitante, voire obsessionnelle. L'hyperphagie n'est pas sans conséquence et peut aboutir à un surpoids, voire une obésité avec toutes les complications qu'elle implique. Elle peut également occasionner des malnutritions, voire des dénutritions, différents troubles digestifs et des troubles de la fertilité. Le traitement, encore une fois, comprend une approche nutritionnelle et une approche psychothérapique. L'un ne va pas sans l'autre, sans quoi la prise en charge est incomplète et le risque de récidive restera très important. J'espère que cet épisode a pu t'aider à mieux comprendre ce qu'est l'hyperphagie. Encore une fois, si tu en es atteinte, n'aie surtout pas honte d'en parler à un professionnel de santé. N'hésite pas à t'abonner au podcast Minute Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.